0: Salut tout le monde, euh, podcast édition 20 octobre 2020, euh, je voudrais m'excuser parce que j'étais censé faire ce podcast-là avant-hier et euh, j'ai ah, Regardez, je passerai pas par quatre chemins là, euh... j'ai été testé, disons que je ne filais pas tellement bien en fin de semaine, et euh, j'étais dans une clinique, dans un point de service sans rendez-vous et j'ai été testé positif pour, euh, euh, pour le coronavirus. Donc euh, disons que présentement, moi, je suis excessivement fatigué. Euh, écoutez, j'ai dormi 14 heures aujourd'hui, puis je suis encore, encore la langue à terre. Pour l'instant, mon seul mon seul symptôme, c'est d'être très, très, très fatigué. Euh, euh, écoutez, pour l'instant, je suis en quarantaine chez moi, mon téléphone est à côté de moi, j'ai des mises à jour, mais je passe ma vie à dormir, donc c'est un peu pour ça que je suis un peu euh, euh, déboussolé, euh, puis même, même là, présentement, là, je, te, je tiens à peine debout, mais euh, je voulais absolument vous faire mon podcast, donc on va essayer de passer à travers, euh, ah oui, puis j'ai la bouche très pâteuse, ça n'a pas de sens. Euh, Bon, je vais vous faire des mises à jour sur euh, ce que moi, je, ce qu'on m'a donné comme information. J'ai pas passé à travers toutes les informations qu'on m'a données parce que ça fait 3 ou quatre jours que je suis... Euh, donc, les informations, euh, y a des, on me parle, mais disons que je réponds à moitié. Fait que, euh, je vais vous donner les grandes lignes de qu ce que moi j'ai. Euh, vous avez Kaden Goulet qui, qui a signé son contrat d'entrée euh, aujourd'hui. Simple. Moi, on me dit que, que Goulet est euh, pratiquement NHL ready. C'est-à-dire qu'il euh, va jouer des matchs et on croit qu'il pourrait rejoindre le Canadien en, au courant de la saison. On pense, ce que, ce que j'ai comme information à travers, à travers euh, ma, ma source principale du côté du Canadien, c'est qu'on pense que Alexander Romanov va possiblement très fortement commencer la saison comme défenseur droitier à Montréal. On veut, Si on n'est pas capable d'aller chercher ce qu'on veut pour Ben Sherratt, ça va être Edmondson Sherratt. Euh, je vais vous parler de Brett Culotte après, mais ça se pourrait que Kaiden que, que, que Goulet vienne faire son tour cette année à Montréal. On croit qu'il est beaucoup plus NHL Ready que certains pensent et on est très confiant envers le jeune. Euh, et ce serait la raison principale pour laquelle on, on l'aurait choisi au 16e rang, c'est que comparativement à d'autres, il était beaucoup plus NHL ready que, que d'autres. Donc on voulait avoir un défenseur qui soit capable de joindre, euh, disons, très prochainement le Canadien. On, on aurait pu mentionner Norlinder, mais Norlinder, on préfère qu'il brûle la ligue là-bas en Europe euh, puis qu'il arrive avec le, sa, 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 sa pleine confiance euh, probablement quand euh, le contrat de Ben Charrot va, va terminer. Euh, donc, euh, c'est ça, Romanov à droite, on va barrer cette ligne-là. Gullet, on va probablement le voir au courant de la saison, c'est la raison pour laquelle il y a signé son contrat d'entrée. Euh, OK, Paul Byron euh, est officiellement encore, écoutez, il l'a encore, On va juste me confirmer euh, jour après jour. Il, euh, Paul Byron et Brett Kulak, les deux sont sur le trade block. Euh, présentement, le Canadien a 383 000 d'espace sous le plafond. Euh, mais il faut avoir plus d'espace que ça en cas de blessure, puis les, euh, en cas de blessure, on ne met pas les gens sur la L tir. Si c'est des blessures à court terme, il faut faire des rappels, Il y en a besoin d'un peu plus d'espace que ça en cas d'urgence. Donc, présentement, euh, Paul Byron et Brett Kulak, c'est les deux euh, joueurs qui sont sur, la, sur, euh, sur le train en plein, disons, sur euh, la sellette euh, du côté du Canadien. Euh, Udon, euh, Charles Houdon est parti en Europe jouer en Suisse Présentement ça va bien mais il veut revenir euh, quand la saison va avoir commencé. Euh, présentement il n'a pas de contrat euh, Je crois pas que ça va être à Montréal que ça va se faire ce, ce retour-là si ça se fait mais on, on rappelle que Charles a déjà passé par le balotage et n'a pas été réclamé euh, donc, présentement, surtout avec un... Euh, écoutez, présentement, on ne passe pas passer par pas, 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 pas le ballotage parce qu'il n'y a pas de contrat, mais les équipes ont, ont ce, 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 disons ils sont, sont en train de se placer euh, financièrement pour la saison. Donc, pour moi, si, exemple, Charles Dorn euh, une entente d'un année puis il repasse au ballotage pour aller rejouer dans la Ligue américaine... Euh, pas mal certain qu'il qu passerait encore et, euh, sans être réclamé parce que les équipes ne veulent pas dépenser, n'ont pas besoin de ça présentement. C'est bizarre le marché, qu'est-ce qui se passe présentement. Euh, donc, pour moi, Charles Udon, euh, probablement, si je jouer son dernier match à Montréal, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais pas grand, pas, pas grand espoir euh, là-dedans. Euh, Brendan, excusez-moi, je pense que je n'avais même pas commenté, euh, Brendan Gallagher qui a signé 6 ans, 6,5 euh, millions. Oh, excusez, mon téléphone est en train de fermer. Non, 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 tout va bien. Euh, 6 ans, 6,5 millions annuels, les gens, euh, il y a des gens qui pensent que c'est trop, des gens qui pensent que c'est juste, des gens qui pensent, que, écoutez, il y, en a, il y en a toutes sortes, là. Euh, des gens qui pensent que Gallagher n'est pas un top 6 encore, euh, ce que je leur dis au visage. Brennan Gallagher, ce n'est pas un... Ce n'est pas un joueur conventionnel. C'est un, un grinder avec du talent. C'est un grinder avec du talent offensif. Il a marqué 30 buts. Euh, il est capable d'apporter ses points. Euh, cependant, Bernie gagger son corps va finir par le lâcher. Euh, le style de jeu qu'il joue, il joue un style de jeu excessivement difficile et dans la face des, des, des défenseurs de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4, en 200, et 225 livres, soir après soir, il se fait donner des crash checks, euh, des, 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 des doubles échecs, des crash checks, il se fait mettre à terre, il, il, il compte la majorité de ses buts directement devant le filet. Euh, Brandon Gallagher, écoutez, à, 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 à la fin de son prochain contrat, là, il va arriver à 35 ans. Là. À 35 ans, son corps ne parlera plus. Son corps va être défait. Donc, pour moi, c est, c est son, ça va être son dernier contrat. Là, il va arriver, il va commencer un nouveau contrat à 29 ans. Ça va l'amener à 35 et ça va être terminé pour la suite. C'est pas... Ce joueur-là a une, une volonté incroyable, c'est un fier représentant, c'est le prochain capitaine, il va être probablement être le capitaine jusqu'à la fin de son contrat, donc un... écoutez, pour moi, écoutez, je vais, je vais juste ouvrir une autre parenthèse chez Weber, deux ans, c'est fini. Dans deux ans, c'est fini, il va être échangé euh, à une équipe qui va avoir besoin d'un plus gros cap hit que son salaire actuel ou retour, euh, retour à Nagel, peu importe ce qui va se passer avec Sherwood, d'après moi, deux ans, c'est fini, et on va donner euh, le, le, le capitaine à Brendan Gallagher pour les cinq dernières années de son contrat. Euh, il, va finir son, il va finir sa carrière à Montréal en étant capitaine, il l'a bien mérité. Euh, les comparatifs, écoutez, pour moi, le contrat de Brendan Gallagher, c'est un contrat juste. Ce n'est pas, euh, pas un contrat trop payé, ce n'est pas un contrat pas assez payé, euh, présentement Gallagher n'est pas un. c'est pas un passeur c'est pas un fabricant de jeu. Brandon Gallagher c'est un gars que euh, il va salir il va aller chercher des points euh, mais ce n'est pas un un pointeur comment je pourrais dire un pointeur né ce n'est pas un joueur qui va euh, je ne sais pas comment trop l'expliquer. Il y a des joueurs qui vont, que, que la POC va, va leur coller, que peu importe qu ce qui va se passer, ils vont avoir le temps de jeu, ils vont toujours ramasser des points par-ci, par-là. Il y a des joueurs comme ça. Brennan Gallagher, lui, chaque point qu'il ramasse, il l'a gagné à la dure. C'est un marqueur de 50-55 points, 30 buts. Euh, ne fait pas plus que ça. Donc, marqueur de 30 buts, normalement, c'est 7-7,5 millions. Sauf que Brendan Gallagher, son, malheureusement, n'est ne, pas assez bon passeur pour prétendre avoir plus que ça. Euh, et c'est parce que c'est tellement... Il n'y a pas de comparatif à travers la Ligue nationale pour le style de jeu de Brendan Gallagher. Donc, euh, il fallait gager euh, Puis en plus, là, là on, a, euh, on a négocié... Une, euh, il va être obligé d'être protégé au repérage d'expansion. Euh, mais il a une clause, si je me rappelle, une clause de non-échange uniquement pour quatre équipes. Excusez-moi si j'essaie de, de, de retrouver dans ma mémoire. Là. Mais euh, René Gallagher, c'est un bon contrat. Euh, probablement que les deux, années, les deux dernières années, on va peut-être s'en mordre un peu plus les doigts parce que son corps va commencer à lâcher. Mais va, va quand va quand même avoir son utilité, il va faire du désavantage, du désavantage numérique, il va continuer à baver le monde comme il sait si, si, il sait si bien le faire. Euh, et ça va toujours, pour moi, excusez-moi, je, je deviens motif dans ces, ces, ces moments-là, mais euh, on va passer par-dessus Scott Gomez, mais moi j'ai grandi avec euh, Sakukuiu, ça a été mon joueur, euh, on, on je pense que vous tous, vous tous chez chacun qui m'écoutez, vous avez tous un joueur en particulier ou peut-être deux que vous avez grandi avec, que vous avez chiré. Moi, ça a été Sakouko et vous. J'étais dans les estrades le, le, quand il est revenu de son cancer. J'ai pleuré. Euh, son numéro était très, très, très important pour moi. Et euh, Brandon Gallagher euh, et son fier euh, héritier, excusez-moi, je vais passer par de Scott Gomez, là, euh, qui, a, qui, a, qui a, peu importe, Gallagher, il fait, il fait, il fait honneur, puis ça, ça va être le prochain capitaine qui va porter le 11 après ça. Euh, le 11 va revenir comme un, un, un numéro de capitaine, puis moi, ça, ça me fait chaud au cœur que ce genre de petit guerrier-là euh, fasse autant honneur au, à ce que le, le, Canadien, du, le Canadien de Montréal ait, est C'est-à-dire, depuis tant d'années, c'est-à-dire... Euh, une, une des, des gens fiers. Et Brendan Gagger est le parfait représentant de euh, ce que le Canadien est. Peut-être pas le plus talentueux mais un, un joueur qui va saigner pour l'équipe, saigner pour le logo, embrasser le logo et faire honneur. Bon, excusez-moi, j'ai passé par dessus ma bulle du numéro 11. Euh, ok. Une rumeur que j'ai euh, entendu parler. Cette semaine, euh, écoutez, ça date d'environ deux semaines, mais on, on vient tout juste de m'en souffler à l'oreille. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais euh, on me soufflait à l'oreille qu'on euh, aurait notre ami euh, Marc Bergerin qui aurait parlé à, à Bill Zito des Panthers de la Floride et on aurait eu des discussions préliminaires sur un autre Jonathan. Monsieur Jonathan Huberdeau je ne sais pas du tout à quel point s'il y a encore des négociations entre les deux équipes mais j'ai deux de mes sources qui m'ont soufflé ça à l'oreille donc euh, il n'y a pas de fumée sans feu il y a eu des discussions préliminaires je ne sais pas s'il y a eu des négociations je ne sais pas si ça a encore lieu aujourd'hui mais on m'a apporté les deux noms de Jonathan donc pour moi il y a Jonathan Huberdeau puis il y a Jonathan Drouin dans la même discussion. Ça, euh, faites la base que ce que vous voulez. Je, je vous fais simplement mentionner que les deux joueurs sont, ont été mentionnés dans la même discussion. Ça ne sera pas un contre un. Ça, serait pas, ça, ça ne serait pas un contre un. Mais euh, je, vous, je vous lance simplement ça. C'est une information que je vous donne comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Euh... Je vous ai parlé de Paul Byron tantôt. Euh, pour moi, une destination qui est comme évidente c'est Ottawa. Pas, 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 pas parce que... Euh, ben oui, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une masse salariale très basse. Mais euh, ils ont besoin de joueurs capables. Ottawa a très peu de joueurs qui sont capables de jouer top 6. Là, ils ont, ils ont signé Evgeny D'Adonov. Mais D'Adonov euh, va l'apprendre à la dure. Il y a beaucoup... Il y a énormément moins de talent à Ottawa... Que euh, dans les. Dans, euh, lui, euh, il revient des Panthers. Euh, il y a beaucoup moins de talent à Ottawa qu'avec les Panthers. Donc, est-ce qu'il va encore être capable de produire autant qu'il a produit depuis que son arrivée Je ne pense pas. Euh, il va peut-être atteindre le 50-55 points. Mais, il va l'apprendre il va, il va à la dure. Euh, mais les, les autres joueurs je suis désolé, c'est des jeunes joueurs qui n'ont rien prouvé, absolument rien prouvé Brady Ketchuk c'est bien beau, mais 45 points présentement, on a beau à être content de Brady Ketchuk euh, Brady Ketchuk n'a pas fait 60 points encore, donc pour moi il est encore un joueur de, qui, qui tarde à s'établir comme un joueur de deuxième trio pour l'instant euh, c'est une jeune équipe. Melnick euh, qui a dit que 4 ans, il pense que 4, 4 ans ou 5 ans, c'est une, une équipe qui euh, va être proche euh, de gagner une Coupe Stanley ou va, va gagner une Coupe Stanley. Excusez mais John Mannick, il dit un peu n'importe quoi. Tout le monde le sait, surtout, euh, surtout avec la, la connerie qui est sortie cette, cette semaine, qu'il euh, est en train de magasiner, parce que là, ça a l'air qu'il aimerait construire un nouvel amphithéâtre dans cinq ans. À partir de cinq ans, là, on, autour de cinq ans, ça serait son, 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 euh, son jeu, là, son, son, son temps, qui voudrait euh, commencer la, la construction d'un nouvel amphithéâtre à Canada. Il serait en train de magasiner les, les, les terrains à Canada. Pour les gens qui connaissent ça, pour les gens qui ont déjà été voir une partie à Ottawa, c'est super simple. Si vous êtes capable d'aller voir une game des sénateurs à Canada, vous allez comprendre pourquoi le hockey à Ottawa n'attire personne. Vous êtes à une demi-heure du centre-ville d'Ottawa. Vous êtes loin, dans un fin fond de banlieue. Euh, où est-ce que le stationnement c'est compliqué dans un... ben présent, ça c'est un aréna désuet c'est sûr le centre canadien de terre, présentement est très vieux et très désuet euh, c'est... Oh, écoutez, j'en ai long à dire euh, mais euh, Canada, c'est pas la place pour mettre un amphithéâtre. Il y a des terrains disponibles au centre-ville, surtout à côté de. Euh, Excusez-moi, je connais bien la ville d'Ottawa. Euh, surtout, il y avait un beau spot que j'avais que, que, que avancé, de, direct à côté du musée de la guerre. Euh, qui, qui serait merveilleux à côté de, de deux artères principales pour l'évacuation euh, des, des autos. Il y a de la place pour, pour construire un stationnement. Euh, vous êtes euh, proche d'un pont qui, qui mène à Gatineau. Euh, plus, vous êtes proche des artères pour euh, évacuer vers les banlieues d'Ottawa. Donc, je ne sais pas. Excusez-moi, c'est peut-être euh, parce que moi, j'ai euh, deux majeurs à l'université. J'ai une majeure en psychologie sportive et j'ai une majeure en, en, en démographie. Et pour moi, marketing, excusez-moi, j'ai démographie avec deux cours spécialisés en marketing. Fait que, je sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de John Melnick, mais, euh, excusez, ben, regardez, lui, il y a, a plusieurs centaines de millions, plusieurs centaines de millions de dollars de plus que moi dans son compte, dans son compte de banque. C'est lui qui gère son argent mais, excusez-moi, s'il veut, veut continuer à être propriétaire d'une équipe de, euh, professionnelle de hockey, euh, excusez-moi, il va falloir qu'il qu écoute un peu ce qu'on lui dise autour de lui, parce que si le but, c'est juste de ne pas payer un terrain cher, mais là, il est en train de couler les sénateurs. Ah, ça me frustre, ça me frustre. Mais Paul Barron est un fit, un très bon fit d'Ottawa, c'est un gars qui vient de la région, euh, c'est un, un, un joueur qui est capable, mais qui, mais qui est devenu euh, disons, il est devenu euh, échangeable à Montréal avec tout ce qui, ce qui se passe présentement, avec les nouvelles signatures, la, la, la... Paul Barron est devenu un spécialiste qui va probablement jouer sur le quatrième trio à 3,4 millions de dollars. Euh, c'est dommage, mais c'est trop. C'est trop d'argent pour un joueur de quatrième trio et pour un spécialiste. Paul Barron n'est pas un joueur de quatrième trio, mais à Montréal, il va jouer sur le quatrième à cause de ça. Il va être spécialiste. Et il a besoin de, 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 de plus de temps de jeu pour, euh, pour mériter son salaire à Montréal. Malheureusement, il n'y a, euh, a pas de place pour lui. Euh... OK, on a... ce que je sais, c'est qu'il y a eu... Euh, on, a, on a officiellement les les pourparlers entre Montréal et Philippe Dano euh, pour une exception de contrat. Euh, ce que je sais, c'est que ce que moi je sais... C'est que présentement, au moment qu'on parle, le Canadien ne veut pas, veut pas faire plus que 6x6. 6. Euh, parce qu'on voit ce qui arrive dans les prochaines années à Montréal. On a Nick, on a yes, Kotkaniemi à signer l'an prochain. On a Nick Suzuki à signer dans deux ans. Probablement des, des contrats qui vont être assez imposants. Euh, on veut se garder de l'argent. Et euh, malgré qu'on veut garder Philippe Dano, euh, on... on, on on ne veut pas le payer trop cher pour s'amputer, surtout avec un cap qui va, qui va être très plat pour euh, euh, au minimum 2 à 3 ans. Euh, on verra quest ce qui va se passer, mais présentement, 6x6, six six, le Canadien ne veut pas dépasser ça. Je ne sais pas ce qu'il a offert à Fedano, mais on ne veut pas dépasser 6x6 six six pour le moment. Euh, C'est les seules informations que j'ai à ce moment-ci. Euh, et dernier sujet, excusez-moi, je, je commence déjà à m'endormir. Euh, à surveiller, euh, on parle aussi de euh, Patrick Lainé. Patrick Lainé à, à Winnipeg, euh, présentement. Écoute, le, écoutez, les, euh, les Jets ont 27 000 sous le plafond. Euh, ça, ça veut dire que peu importe s'il y a une blessure, ils ne peuvent pas rappeler quelqu'un. Euh, C est, c est, c est, ils peuvent simplement pas rappeler quelqu'un donc on va chercher je sais pas si on va être capable d'aller chercher euh, ce qu'on veut pour Patrick Lenné mais sinon un joueur qui euh, pourrait euh, disons euh, servir de beau -c émissaire, c'est Mathieu Perrault 4.125 à million pour euh, une dernière année de contrat euh, c'est pas un gros risque pour aucune équipe et euh, les, les, les Jets pourraient Écoutez, Mathieu Perrault, euh, Il y a, a une clause de des, Il y a, a une liste de cinq équipes à laquelle, à laquelle il ne peut pas être échangé. Et jamais je croirais qu'il n'y a pas une équipe euh, qui, a, qui a besoin de, de, de profondeur sur le top six euh, pour euh, qu'il ne serait pas prêt à prendre euh, Perrault pour une dernière année. Mais les choix des Jets depuis le début de, de l'entre-saison, c'est douteux parce qu'ils ont été cherchés par Stachny. Pour boucher le trou sur, la deuxi sur, le, sur le, le, le deuxième trio, excusez-moi, mais Paul Snachny n'est plus le joueur qu'il était. Euh, okay, C'est juste une année de contrat, sauf que 6,5 millions 38, 38 points la saison dernière. Euh, est-ce est qu'on veut vraiment se servir, c'est trop cher, puis ne produit plus pas comme un centre de deuxième trio, excusez-moi, pour moi c'est un peu stupide euh, ce mouvement-là qui les a amputés pour le reste du marché, euh, mais c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire, on va être peut-être obligé de sacrifier Mathieu Perrault à cause de, de cette bourde-là, pour moi c'est une bourde. Bon... Euh... Oui c'est ça, Fait qu'on cherche euh, Patrick Lenné les dernières, inf les dernières, les dernières informations c'est qu'on cherche un défenseur top 4 euh, et probablement un jeune, un jeune joueur de grade A euh, au minimum pour Patrick Lenné parce que présentement ça fait très dur ce côté défensif on a, on a était chercher euh, on a signé Dylan de Mello. On, on a Joshua Morrissey qui est leur meilleur défenseur mais c'est pas un défenseur numéro 1 on a Neil Pyong qui joue bien euh, on a décidé de signer, euh, ressigner Nathan Beaulieu, qui est un sixième défenseur. Euh, les gros euh, four-boarders du mais c'est des défenseurs de profondeur. Il manque quelque chose. Euh, on ne peut, peut, peut pas faire une saison complète puis aspirer aux grands honneurs avec une défensive comme ça. Il leur manque un défenseur, euh, je vois dire un, un, un défenseur je vais je vois y aller avec Gaucher, parce que quand même, Demelo, Pionk et Pullman, euh, c'est quand même pas si mal du côté droit, mais il leur manque un, il leur manque un Gaucher. Euh, écoutez... Ça va, être ça va être très difficile présentement que le marché, que, euh, comment ça se passe. Euh, les, les, les équipes règlent leurs problèmes financiers, euh, grattent des sous à droite, à gauche, se placent pour la prochaine saison. Et Il est un peu tard pour faire un échange majeur euh, rendu à ce temps-ci. Il est un petit, peu, un petit peu tard pour faire un échange majeur. Peut-être que les Jets sont trop attendus. On verra qu'est-ce qui va se passer, mais je ne crois pas que, Patrick Linné, que, que les, jets, les Jets vont avoir autant pour Patrick Lenné. Si l'année change d'adresse, les Jets n'auront pas autant pour Patrick Lenné euh, prochainement que ce qu'il aurait pu avoir là quelques semaines. Euh, ok. J'avais-tu quelque chose d'autre à vous parler ah oui, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Euh, ce qui se passe avec moi. Présentement, euh, dans ma vie, il y a beaucoup de spéculations. J'ai. On m'a. Parce que j'ai pas. Il y a des choses que je peux pas vous parler, mais. Parce que je suis sous contrat présentement avec la ligne américaine de hockey. Il y a beaucoup de choses qu'on me demande que j'ai pas le droit de répondre. Euh, parce que je suis sous contrat, puis j'ai des clauses d'exclusivité, puis il y a des choses que je ne peux pas faire. Euh, présentement, je suis en train de regarder des options parce que euh, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça fait quoi? Plus ou moins 6, 7, 8 ans que je suis sur Twitter, euh, que je vous parle. Euh, J'ai des options qui se présentent présentement. Euh, parce que présentement, on est au, disons, on est au chômage, là. on n'a on pas, pas, pas de travail présentement, pour probablement les trois prochains mois, puis je suis en négociation avec mon employeur pour euh, que j'aille faire du scouting de mon côté, euh, peut-être junior, peut-être euh, ben, junior, mais... Euh, les, 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 Ligue junior de majeur du Québec, en uh, OHL, WHL, je suis en négociation présentement, c'est pas, pas évident, c'est ce que j'aime, on m'a présenté des opportunités, mais j'ai deux opportunités qui sont présentées à, à, à moi, mais mon domaine d'expertise, mon domaine de champ, mon, 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 le, le domaine où ce que moi je préfère jouer et que je me trouve le meilleur, c'est au niveau junior. Euh, présentement, je scout euh, niveau semi-pro euh, dans les ligues universitaires, dans certains collèges, dans la, euh, la West Coast Hockey League, dans la East Coast, euh, dans East Coast Hockey League. Mais euh, disons que je préfère scouter parce que présentement, je scoute des joueurs qui, qui ont déjà été scoutés. Euh, C'est un peu différent c'est comme je scout des joueurs qui ont été scoutés puis je fais des, des rapports d'évolution puis on, on, on donne des listes de joueurs qui pourraient être intéressants pour le futur donner des deuxièmes chances des, des joueurs qui n'ont jamais été repêchés et euh, disons que je préfère faire du scouting de jeunes et de trouver des perles rares euh, disons que... Il y a quelques années, euh, il, y a, il y a plusieurs jeunes qui, qui, qui sont dans la ligne nationale. Euh, c'est sûr que, 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 que toutes les scouts vont, 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 vont faire des erreurs. Il n'y a pas de, vraiment d'erreurs. Être un scout, c'est un jeu de, juge, de jugement. Euh, on va on va dire ce qu'on pense sur certains joueurs. Il y a des joueurs qu'on a des, euh, plus d'affinités que d'autres. On va interviewer des joueurs. Il y en a qu'on sait qu'ils hey, ont le potentiel, mais que euh, dans leur tête, ou ils ne sont pas prêts à faire le sacrifice professionnel. Si vous saviez le nombre de joueurs que, qui étaient excessivement bons, mid-jet euh, junior, junior majeur, mais que... Quand je viens pour en interviewer un, je, on le voit très bien que le joueur n'est simplement pas prêt à faire le saut professionnellement, trop proche de sa famille. Parce que on, euh, pour la plupart des joueurs qui se font, qui sont. Écoutez, on, on il y a seulement 5% des joueurs euh, de hockey qui commencent à l'âge tombe, qui vont finir par avoir une, euh, pas une carrière, mais qui vont tout simplement toucher au hockey professionnel. On parle de Ligue américaine euh, ou en bas. Ligue, on parle de, de East Coast. Que, on parle de professionnel, on parle aussitôt que tu touches de l'argent pour, euh, pour jouer au hockey, donc East Coast ou West, West Coast. Euh, à la ligue américaine ou la ligue, la ligue nationale il y a seulement 5% de tous les joueurs qui vont, qui vont jouer un match au niveau professionnel c'est simple Puis c'est très difficile dans la ligue américaine c'est de l'autobus c'est pratiquement juste de l'autobus mais il y a beaucoup de joueurs qui, se, qui sont sympa, simplement pas prêts pour faire tous les sacrifices que ça prend pour devenir hockeyeur professionnel et je vous dirais que euh, les gens, les, 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 les fans qui connaissent un peu moins le domaine scouting ne se douteraient jamais de ça. Il y a des joueurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont été dans la Ligue nationale, qui ont jumpé entre la Ligue nationale et la Ligue américaine simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire les sacrifices que ça prend. Euh, C'est énormément demandant. Euh, écoutez, c'est pas pour rien que dans, ça arrive que euh, je vais parler à une maman ou à un papa, euh, un, que j'allais parler à un maman ou un papa quand j'étais dans une dizaine d'années, puis que euh, simplement le joueur était trop proche de ses parents, n'était pas prêt à voyager. Tout le côté personnel, vous pensez, je, je vais simplement vous ouvrir les yeux sur... Euh, vous pensez qu'un joueur a énormément de talent, il a énormément de talent, mais la moitié du travail, c'est est-ce que le joueur est prêt? Est-ce que le joueur est prêt à faire le sacrifice pour avoir une, une carrière dans le hockey? Est-ce que ce gars-là, euh, qui, qui est probablement aux études à temps partiel à distance, au Cégep, euh, je vous parle juste dans la ligne à, je vous donne juste des exemples dans la Ligue junior majeure du Québec, mais est-ce que ce joueur-là.. Euh, a des études présentement. Est-ce qu'il est est qu se sert du hockey pour financer ses études? Parce qu'il y a des bourses qui se donnent à cause du hockey. Euh, Est-ce que joueur -là, euh, <coughs> -moi. Okay. Euh, est ce joueur-là Excusez-moi? Est-ce que ce joueur-là va accepter d'aller dans l'autobus du Rocket de Laval? Parce que la majorité, c'est en autobus que ça se fait. Euh, est-ce que ce joueur-là va accepter d'aller junior majeur du Québec pour. Parce que là, il n'y a pas d'avion dans la ligne junior majeur du Québec. C'est à, à moins d'une urgence, à moins d'un cas spécial. Il n'y a pas, pas d'avion. Donc, est-ce que ce gars-là va, va accepter d'aller jouer à, au Cap-Breton et aller avoir des matchs à Val-d'Or? C'est très long en autobus entre les deux. C'est très long. C'est un peu la réalité que les gens ignorent euh, les joueurs qui euh, veulent jouer au hockey. Euh, écoutez, pour se faire pêcher dans la ligne majeure du Québec, il y en a qui passent par le, le, le midget 3, il y en a qui passent par le midget espoir. Euh, mais c'est en arrivant, ils ont, ils ont, on, on parle des meilleurs joueurs qui sont repêchés, des, 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 des midgets. Et quand ils arrivent dans la ligne genre majeure du Québec, ils ne s'attendent pas à ce que ça soit aussi dur que ça. Ils n'ont pas un gros salaire dans, 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 au niveau junior. Ils n'ont pas un gros salaire. C'est pour survivre, le salaire. Et après ça, il y a des joueurs qui... Euh, on a vu combien de joueurs dans la américaine qui se sont éteints parce que la réalité est trop dure. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire une majeure en psychologie sportive pour être capable de voir, euh, disons, c'est bien beau dire qu'un joueur a du talent, mais son talent ne sert absolument à rien s'il n'est pas prêt à faire les sacrifices. Parce que c'est pas vrai. C'est encore des 5% que je vous parlais tantôt. Combien de pourcentages de ce, de ce pourcent %-là, de ce 5%-là, qui ne joueront pas à la Ligue américaine? Il y en a. C'est un excessivement petit pourcentage. C'est du développement. Puis le, votre développement, c'est en ligne américaine que vous allez le faire. Et c'est en autobus que vous allez le faire. Donc, il y a plein de joueurs qui n'ont simplement pas la volonté de le faire. C'est une réalité. C'est un, un domaine très complexe, le domaine scouting. Et euh, je, 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 je suis en négociation présentement pour... Euh, écoutez... Je vais juste dire que je suis dans négociation pour peut-être euh, retourner au niveau euh, junior euh, pour les quelques mois euh, qui s'en viennent. On va souhaiter qu'il y ait une, qu une saison de la ligne américaine qui s'en vienne. Mais euh, j'aimerais vraiment que ça fonctionne. Je vous, ai parlé, je vous ai parlé de 12 minutes de mon, de mon rêve. Bon, je vais vous laisser tranquille. Euh, je vais que je vous souhaite une belle soirée. Moi, je m'en vais, vais, vais me coucher encore. Je vais me coucher, je vais prendre du jus d'orange, je vais me coucher, je vais me prendre des advils, puis euh, on va ronfler. Puisque je vous souhaite une, une très belle soirée, et on se reparle bientôt. Salut!